0: la radio, búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
1: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Loma Radio. Seguimos.
2: Aquí empezamos este encuentro de todos los jueves. Estamos aquí reunidos en nuestra América Morena. Buen mediodía, Alberto Altamirano.
3: Muy buen día, Esther Barrera. ¿Cómo estás? Buen día, buen, buen mediodía a todos los oyentes que nos sintonizan a través de Radio Cultura, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Facundo Salguero, te saludo. Bienvenido nuevamente.
2: Así es, vamos a estar el día de hoy, Alberto, eh, hablando de un abanico de temas, ¿está bien? Hoy, 23 de junio, realmente ya estamos, eh, por una parte, iniciando, ¿no? El año, el Wilkakut, y bueno, de eso también, también vamos a hablar, más. el solsticio de invierno. Recordemos que no es un festejo solamente de los pueblos originarios, sino que tiene que ver con el solsticio de invierno, que es a nivel eh, de todo el pueblo sur, ¿está bien? Así es. Así, así es que de eso vamos a hablar. También vamos a tener la posibilidad de conversar telefónicamente y gracias a la tecnología que esperemos nos acompañe por perfectamente. Supuesto, los dedos, sí. el día de hoy <ríe> <risa> vamos jueves. a conversar con Cristian Villavicencio él es director ecuatoriano del festival internacional de la canción punta del este capítulo Estados Unidos Sí bien Luego vamos a hablar también con Luisa Fernanda Montero, ella es periodista colombiana, editora y coordinadora de procesos del Instituto Distrital de las Artes que pertenece a la Alcaldía Mayor de Bogotá en Colombia. También
3: vamos a tener noticias y el reflejo también que tuvo que ver en Colombia, un poquitín ahí...
2: Totalmente, eh, hubo la segunda vuelta de las elecciones es presidenciales también. en Colombia, así es que vamos a tener una referencia de la repercusión social en Colombia sobre ese resultado. ¿sí? Luego también eh, en la segunda hora ya vamos a poder eh, comunicarnos telefónicamente con Edwin Pérez Uberuaga. Él, él es un periodista, conferencista y escritor boliviano que vive en Madrid, España, edita una revista que se distribuye en los países europeos, es especialista en la migración latina en Europa, así es que nos va a estar dando todo un panorama
3: Desde Europa, bien, lo esperamos entonces, interesante esta mañana, este mediodía
2: y vos también nos das un adelantito de un par de temas que tienen que ver con la noticia local, ¿verdad?
3: Tal cual, se están realizando, a veces no tengo buenas noticias, pero es la realidad, lo social que tiene que ver.
2: Exacto.
3: Este, bueno, fue extraditado un arco desde aquí hacia el Perú, este, eso fue anoche, hablamos de el famoso Marcos, Marcos Estrada González, que fue extraditado el día de anoche, uh -huh. que también lo vamos a ampliar. Perfecto. Eso por un lado. Este, te cuento que fui al Teatro Gran Rex, pudiendo apreciar al Grupo Calamarca, con esto que dijiste claro. los 5.530 años del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco eh,
2: de todo el de norte todo, chaqueño, pensemos que Chaco es de, está el Chaco Argentino claro, Paraguayo, no, Boliviano, esto. es toda una región. Bueno,
3: recordarle también de que ATE dispuso no de esta clase en las escuelas públicas por el motivo que se está llevando con los docentes y alumnos reprimidos por la policía bonaerense en el día de ayer. Y bueno, todo eso vamos a tener que oleando, vamos a ir hablando y donando este, este mediodía, Esther.
2: Perfecto. Eh, antes de esta primera eh, canción, les cuento que eh, la comunidad latina en Estados Unidos, sabemos que también desde allá nos sintonizan y, y el saludo y el agradecimiento a quienes están ahora no, a través de la emisora online de eh, la Municipalidad de Lomas de sí, Zamora bien. y están especialmente atentos a a lo que ocurra con el festival de la canción Punta del Este porque viene una gran final. Ya hay finalistas. Opa,
3: se pone bravo, ¿no? Exacto, eh? sí. van a
2: representar a, eh, a la comunidad latina de Estados Unidos y el ganador o la ganadora va a tener todos los gastos pagos, ¿sí? No solamente la estadía, sino el viaje, ida y vuelta, los van a atender, como dicen los organizadores, como a verdaderos artistas, ¿sí? La convocatoria estuvo abierta eh, por un buen tiempo y se seleccionaron ya cuatro representantes eh, de eh, Miami, cuatro representantes de Nueva York y cuatro de Maryland. Y por supuesto que el jurado que va a estar presente eh, el próximo 30 de junio cuando se haga la gran final. La gran sí? final, sí. Exacto. Uno de ellos es, eh, es este intérprete que vamos a escuchar ahora, él se llama Óscar Zapata, es integrante de la eh, comunidad latina que vive en Estados Unidos y también es compositor de sus temas. Así es que lo Bastante vamos a escuchar. interesante, sigue
3: sí, la mano uh -huh. de Facundo Salguero ahí, estamos expectantes a ver cómo es.
2: Exacto, cuando son las 12 del mediodía con 12 minutos. <susurra>
4: Oh, no, no, no. Oh, no, no. Hey. Oh. No sé cómo decirte lo que siento hoy, pero desde esa noche no olvido tu voz. ¿Qué diablos pasó? Y no sé lo que me dice, pero loco estoy. Tus besos, tus caricias y tu cuerpo amor. Aquí se me grabó. Es que no aguanto con esta ansiedad en el espejo y me siento destrozado yo quiero tu cuerpo yo quiero tu beso te quiero a mi lado y por más que lo intentaba yo no miro a otro lado. han pasado mi mujer y no me descontrolan. yo quiero tu cuerpo yo quiero tu beso te quiero a mi lado y es que
2: Bien, acá estamos en nosotros en nuestra América Morena disfrutando, escuchando a Óscar Zapata, compositor. Eh, autor intérprete de esta canción, como te digo, y él es uno de los participantes que estarán en esta gran final seleccionando al representante de la comunidad latina en Estados Unidos para ir, para presentarse en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Y tenemos ya en línea al director del capítulo, Estados Unidos. Bienvenido, buen mediodía, Cristian Villavicencio. Gracias por estar en contacto.
3: Un saludo, Oscar.
2: Muy buenos días, Esther. Para mí
5: siempre un placer pues, estar con, contigo, con tu gente, y, y dando el alcance que tenemos ya. Ya estamos rumbo a la, a la gran final ha sido un trabajo bien, bien, bien uh, arduo, pero satisfactorio, ¿no? Por, por lo que estamos, por lo que hemos conseguido estos participantes que tienen mucho talento.
2: Así es, ya hemos anticipado que son cuatro finalistas que están representando de algún modo a las a lo que es Miami, Nueva York, Maryland y se va a hacer la selección este próximo 30 de junio, ¿verdad?
5: Te cuento que son cuatro de Nueva York, dos de Miami y cuatro de Washington, D.C. Uh -huh. están Ya se han hecho las audiciones correspondientes y hemos seleccionado a 10 artistas, más de 54 participantes que han sido en, en los tres lados y pues ya tenemos a, a los 10 identificados en el, el que, eh, como tú sabes, el que gane pues a, representar a a los Estados Unidos en el Festival Internacional de Punta del Este en Uruguay.
2: Pero qué bien, Alberto Altamirano está acá en mesa con nuestra América Morena y realmente nuestro objetivo, Cristian, te lo hemos comentado, es compartir las vivencias de la comunidad migrante, no, los sudamericanos en el exterior y contanos cómo fue la participación, hay artistas, cantantes, compositores dentro de la comunidad, cómo fue llegar hasta este momento, Cristian...
5: Recuerda que acá, pues, la comunidad hispana es súper, súper amplia en todos los estados, ¿no? Entonces, esa era la idea, pues, hacer eh, por esta primera vez en tres estados, que fueron Nueva York, Miami y, y Washington, D.C., el área metropolitana que corresponde a Maryland y Virginia. Eh, la, la verdad que la respuesta de los artistas... Eh, yo ya tenía yo ya tenía conocimiento del talento que existía. Lo que no existía es, son estas plataformas internacionales con lo que yo aplaudo al Festival Internacional de Punta del Este, que ya tiene 10 pues, años en esta trayectoria y va creciendo más y más, ¿no? Y esas plataformas son las que eh, eh, los artistas, en, yo creo que en todos los países necesitan, ¿no? Acuérdate que existía la OTI algo internacional, pues entonces el Festival Internacional de Punta del Este ha tomado la batuta en este sentido y está apoyando a nuevos artistas y también a nuevas canciones que eso es lo más importante porque recuerda que en las radios todavía escuchábamos canciones de los 70, de los 80, entonces hay, hay que renovar en realidad, ¿no? Y esa es una manera en la que, que podemos renovar eh, con estas plataformas internacionales, con estos festivales.
2: Eh, Cristian, el 30 de junio entonces ya se determina quién va a ser el ganador o la ganadora, ¿verdad?
5: Correcto, eh, son seis mujeres, como siempre más mujeres... Y cuatro hombres, pero con un talento extraordinario, yo creo que es súper difícil para los jueces determinar en realidad por, por el valor que ellos tienen, no por las canciones que eh, han venido preparándose con mucho profesionalismo y, y, y va a ser difícil, pero va a ser una noche inolvidable, no porque eh, representar a los Estados Unidos eh, en un festival de esta envergadura no... No es nada fácil, ¿no? Es, 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 es responsabilidad, como les he dicho a todos los participantes, ¿no? Pero disfrútenle, no vayan con ningún temor, son artistas eh, que ya han, han subido a plataformas, que han estado ya en escenarios, ¿no? Entonces... Eh, el que gane, pues el que gane es el mejor, ¿no? Y, y, y feliz por, por la respuesta del público, también agradecerte a ti personalmente eh, por, por estas entrevistas en las cuales podemos eh, explicar qué es lo que está pasando acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, con los latinos.
2: ¿Y qué gana quien gane, Cristian? ¿Qué va a ganar el ganador o la ganadora?
5: Mira, los premios son espectaculares en realidad, aparte de que tú hayas escrito la canción, se va a hacer un arreglo de 15 músicos, porque en Uruguay te van a acompañar 21 músicos, o sea, 15 músicos con cada instrumento más seis coros, eso va a ganar primero, eh, vamos a regrabar la canción que es la, la ganadora, a regrabarlo en un estudio profesional, y también va acompañado con un videoclip, un videoclip tipo cine donde va a representar su canción, o sea, va va en su mano, va la canción con los 15 arreglos más el video. Todo esto gratuitamente se va a pasar y de vuelta a Uruguay, donde lo reciben en limusina cuando lleguen a Montevideo. En Montevideo se juntan los países, creo que, que son más o menos 22, les dan charla de superación. Eh, la infraestructura en Uruguay es impresionante, me encanta mucho. Ya estoy tres años trabajando con Gerbe Barrios, que, están, que es el director general de allá, y entonces después los... los, los eh, 22 países se van directamente a Punta del Este a los mejores resorts donde va a ser eh, la, la gala final, eh, ellos lo hacen en tres galas eh, con clasificación y la, y la tercera gala pues ya, ya seleccionan a la mejor canción y el mejor intérprete de toda Latinoamérica y Europa ¿no?
2: Qué bien, qué bien
3: Hola, buenas tardes Oscar, Alberto de Compañera Mesa Esther. Una consultita ¿Cómo estás? Qué cómo gusto escucharte eh, nuevos valores, dijiste, nuevos ritmos. ¿Qué es esto del reggaetón, trap, ra Que a veces nos confundimos, como dijiste, nos quedamos en el tiempo escuchando al mundo la música, que bueno, pero lo novedoso está por llegar o ya está. ¿Qué nuevos ritmos?
5: Lo novedoso yo pienso que es mantener lo que teníamos en los 70, canciones con, con, con proyección internacional, que lo puedan decir algo acerca del amor acerca de la naturaleza, que tengamos ideas más, más concisas de lo que es la vida, ¿no?, en lo positivo. Eso es lo que estamos tratando de mantener. Estas canciones, el ritmo puede ser, pues, una balada, puede ser un bolero. Recuerda que en el año anterior ganó con, con, con un tango eh, en eh, Argentina. Me pareció una propuesta tremenda. O sea, lo que queremos es retomar estas canciones que venían siendo, pues, eh, de élite en toda Latinoamérica con, con, con proyección internacional y con mensaje, ¿no? Esa es la idea. Pues...
2: Cristian, ¿qué pasa con el que se quedó dormido o dormida y no pudo participar este año? Tiene que estar atento a qué fecha para la próxima, para poder participar de, de este certamen.
5: Bueno, no es fácil realmente porque, eh, primeramente, eh, yo me he dado cuenta que la gente no entendió en realidad la responsabilidad que es participar en un evento de estos yo creo que la publicidad que hemos, que hemos eh, enviado no lo captaron en realidad, ¿no? O sea, eh, pero lo que tienen que hacer es esperar el próximo año, pero no es fácil porque el próximo año primeramente el director general tiene que evaluar en todos los países el trabajo que has venido haciendo, has venido desarrollándose en todos los países, incluidos Estados Unidos, y te tendría que hacer un, un, un recapítulo de que tú seas el director de los de cada país, ¿no? ¿no? No no es fácil, es dependiendo en realidad del trabajo que, ven, que vienes haciendo o que has realizado uh -huh. en, en, en el, el tiempo que
6: ellos estipulan
2: bien bien entonces estamos a la expectativa a ver si te reposicionan como director del capítulo Estados Unidos y esperemos que así sea Cristian porque el trabajo que han venido realizando es arduo y, y realmente poder llevar una representante o re, sea una mujer o un hombre es muy interesante para quien tiene el deseo no de caminar esto a nivel profesional, eh, realmente es arduo el trabajo. Así es que a cruzar los dedos, Cristian. Sí, sí, sí cruzarlos. <risa> Claro que sí, ya te digo,
5: eh, estamos bien respaldados con, con el equipo que hemos eh, logrado acá en Multimedia, en, en, en muchos campos y nos ha ayudado bastante pues tener un equipo profesional en el cual no ha sido fácil por el tiempo, pero es una primera vez que nosotros lo estamos re, eh, reactivando después de la, de la pandemia, no ha sido fácil, pero creo que hemos hecho un buen trabajo pues y lo dirá pues el, 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 el director general en Uruguay, eh, Baladorán, el trabajo que cada uno viene haciendo pero hemos dado todo lo que nosotros hemos podido.
2: Muy bien, Tú Me Christian. conoces a
5: mí, conoces a Dayan, y pues sabes que me gusta hacer las cosas bien y con planificación para que para que no haya sorpresas, ¿no?
2: Exactamente, y como bien dice el lema, tratar al artista como un verdadero artista, eso es meritorio. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Cristian, eh, como para cerrar este encuentro y sabiendo que. Ecuador es tu país natal al que siempre has visitado y le tenés un cariño como todo migrante que le toca vivir lejos de la patria, sabes las noticias que están ocurriendo en estos momentos en el Ecuador, ¿cuál es la mirada que están teniendo la comunidad ecuatoriana por ahí, por los Estados Unidos?
5: Mira, te soy sincero, muy triste por lo que está pasando con los coterraños, con la gente que eh, nosotros en toda Latinoamérica somos tan ricos y nos don, no nos damos cuenta todavía de lo que tenemos. Y tenemos que sacarlo provecho de esa manera, de los recursos naturales que hay, el petróleo, no sé por qué hay estas estos malos manejos de los políticos, ¿no? Y, y, y como te digo, súper triste por lo que está pasando y espero que muy pronto se re reactive todas las actividades, como los trabajos, co como todas las situaciones deportivas, sociales y culturales, que eso es lo que se necesita en un país que se saque adelante, que se, que, que se piense y se trabaje en grupo para sacar a un pa país adelante. Y como te vuelvo, te repito, súper triste y espero que eh, termine pronto esto lo que está pasando pues, y, y, y vamos a vivir una vida más
2: positiva y más bonita seguramente que así será, muchas gracias Cristian por tu gracias. tiempo ¿sabes? Sí. ellos ya es el jueves que viene la gran final, tiene mucho trabajo, así es que un abrazo grande Cristian, un abrazo a Dayan y a toda la comunidad artista que tiene el corazón latente porque quieren saber quién va a ser el, el que gane todos. Uh -huh. bueno, exacto, gracias Cristian al contrario, agradecerles siempre
5: la cobertura que han tenido, agradecerte personalmente a ti, Esther, porque siempre dijiste sí al apoyo y, y, y los medios son los que eh, eh, nosotros necesitamos siempre para que dé resultado todos los trabajos y proyectos que estamos realizando. Les dejo un abrazo y un, y un, un abrazo fuerte desde acá a los
2: Estados Unidos.
3: Buenas tardes.
2: Muchas gracias, le decimos de sí, nuevo, sí. sin duda. Mira, eh, estamos avanzadísimos en el tiempo. Alberto. han
3: pasado de las 12
2: horas. Exactamente, bueno, hablábamos eh, así eh, con Cristian con Villavicencio, él es eh, director ecuatoriano del capítulo Estados Unidos del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Están en la gran final, se va a hacer el próximo 30 de junio la selección ya de quién va a representar a Estados Unidos, ¿sí? Tal en, cual, sí. Del de este. Y también hablábamos de esta situación que está ocurriendo en, en Ecuador, pensemos que en estos momentos hay una protesta que eh, se está realizando en contra del gobierno de Guillermo Lazo en el Ecuador son movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que ya se iniciaron el 13 de junio y perduran. ¿sí? Sí, Ni, ¿sí? Miles cual. de manifestantes eh, de las distintas comunidades indígenas del Ecuador han llegado a Quito, están realmente eh, las ciudades tomadas, hay estado de sitio en eh, Es seis, lamentable, de, ¿no? Sí, sí eh, eh, realmente está muy, muy triste esta situación, se pide... O se, se está solicitando al gobierno que rebajen el costo del combustible porque eso ha encarecido demasiado eh, el, el nivel de vida en el Ecuador. Y fíjate las paradojas de la vida, ¿no? porque así como las comunidades de los, los pueblos originarios están reclamando, no, eh, tomando las calles en el Ecuador para que se rebaje el combustible, el precio del combustible, el día de ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó que se reconsidere por una parte que eh, se viaje al Ecuador porque hay esta situación de violencia, ¿sí? Y por otra parte el mismo presidente Joe Biden de Estados Unidos sí. también está recomendó. pidiendo que se rebaje el precio del combustible en Estados Unidos. Es
3: un tema bastante considerable, igual lo que está sucediendo aquí en Buenos
2: En Aires. todos lados, es decir, Biden también dice que uno de los temas fundamentales de la inflación es el elevado costo de los combustibles, no será el único, pero él mismo también lo está pidiendo. La misma paradojas, temática, ¿no? Paradojas de la para vida. Para con uno con otro. Bueno, entonces, como para eh, hacer un paréntesis musical, yo los invito... A escuchar precisamente a un dúo conformado por Cristian Villavicencio y su hermano, ¿sí? Son los hermanos Villavicencio, es un ritmo de albazo y se llama Cruel Realidad.
3: Bueno, gracias por la invitación, nos escuchamos ahí. ¿eh?
7: me decías negrito te de querer negrito si eres mi vida como te de aborrecer cariño mío dijiste nunca te de abandonar solo la muerte podría llegarnos a separar solo la muerte podría llegarnos a separar tus caricias y promesas nunca fueron de verdad olvidando aquel cariño marchaste sin piedad, tú bien sabes que este olvido, mi alegría marchitó, y ahora solo mi existencia acompaña un gran dolor. Tú bien sabes que este olvido, mi alegría marchitó, y ahora solo a mi existencia acompaña un gran dolor. Negrito te de querer, negrito si eres mi vida, como te de aburrecer Cariño mío dijiste, nunca te de abandonar Solo la muerte podría, llegarnos a separar Solo la muerte podría, llegarnos a separar Tus caricias y promesas, nunca fueron de verdad Olvidando aquel cariño, te marchaste sin piedad que este olvido, mi alegría marchitó, y ahora solo a mi existencia acompaña un gran dolor. Tú bien sabes que este olvido, mi alegría marchitó, y ahora solo a mi
2: existencia acompaña un gran dolor. Y bien, aquí estamos eh, nosotros haciendo nuestra América, América morena. morena. Bien, Alberto Altamirano. Bien, ya, la bien. verdad, estamos haciendo este jueves eh, 23 de junio. Y realmente eh, días fresquitos, pero con sol. Con 9 grados uh -huh. hasta ahora. Está agradable. Y vamos en ascenso tratemos de salir a tomar sol, porque a veces nos quedamos en casa y dentro de las casas está más frío que afuera en el solcito, es obviamente. ¿eh? Esta
3: hora está linda después de almorzar
2: tal cual no
3: es nuestro caso porque todavía almorzamos bueno, pero el sol también tiene sus vitaminas así que sin
2: lugar a dudas no me pregunten
3: cuál pero eso es su vitamina.
2: <ríe> el asunto es de disfrutar de, de este tiempo cuando se puede verdad a veces uno está trabajando tiene que hacer es impostergables y tampoco es tan factible pero bueno en la medida que se puede se hace Alberto Antamilano Facundo les cuento que este domingo pasado hubo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sí, en sí. Colombia eh, hay colombianos en el exterior que también han participado. Según el censo electoral, hay unos 972.700 colombianos que están habilitados para sufragar en 67 países del mundo. Realmente la ausencia eh, se, se ha sentido ¿no? en, en, en cuanto a, a que no han ido a votar. Pero en definitiva, el resultado es que ya tienen presidente electo. Sí. Exacto, es Gustavo Petro de la coalición política Pacto Histórico. Y es el primer eh, presidente electo de izquierda que va a tener eh, Colombia.
3: Totalmente una novedad impresionante, universal.
2: Exacto. Y Francia Márquez es la vicepresidenta electa. Ella es militante de derechos humanos y es abogada de causas sociales, lo que la llevó a ser muy conocida, a ser protagonista de eh, la política de la sociedad en Colombia. Francia nació en 1981 en la aldea de Yolombó, del departamento del Cauca, esto está más o menos al suroeste de Colombia, donde la explotación minera es el principal factor de la economía local. Ella trabajó en ese, en ese rubro, también fue empleada doméstica y eh, realmente tiene un, un lema que, que se impuso A en ver. Colombia. Dice, queremos vivir sabroso.
3: Uy, qué lindo. Uh -huh.
2: Y vamos a escucharla, vamos a escuchar su voz. Y mucha gente que la aplaudía cuando se determinó que ganó la El dupla. Resultado. Entonces la gente la ovacionaba diciendo, sí, se pudo. Sí, tal cual. Se pudo. Vamos.
0: Saludo. A las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres, gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. a los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño, a los maestros, maestras, trabajadores, a la comunidad con discapacidad que también estuvo presente, al pueblo indígena, que estuvo firme, al pueblo campesino, a mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente y a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Hermanos y hermanas a reconciliar esta nación vamos por la paz de manera decidida sin miedo con amor y con alegría vamos por la dignidad vamos por la justicia social vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país ...de la comunidad diversa LGBTIQ+. ¡Vamos por los derechos de nuestra madre tierra! ¡De la casa grande! ¡A cuidar nuestra casa grande! A cuidar la biodiversidad.
2: Y bien, la casa grande, hay que cuidar la casa grande, decía Francia Márquez ahí en su discurso, cuando ya la, la nombraron ganadora, igual que a Petro, también ya tiene Colombia, ¿no?, a sus nuevos presidentes.
3: Representantes.
2: Vice... Así es, es la primera vicepresidenta afrocolombiana que asume el poder en toda esta latitud realmente la esperanza eh, llena el corazón de muchos y tengo la oportunidad ahora para que nos cuente cómo está repercutiendo este resultado ahí en Colombia mismo, ¿sí? qué es lo que está pasando y la tenemos a Luisa Fernanda Montero, ella es Editora Coordinadora de Procesos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto Distrital de las Artes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y es gestora también de procesos artísticos y culturales en la Bastante ciudad. Bastante
3: completa en el sentido Completísima. de. Completísima. <risa> Muy joven también.
2: Muy joven, hermosa, realmente Alberto Antamirano, te presento a Luisa Fernanda. Hola. Luisa Fernanda, gracias Muchísimo por estar gusto. aquí. Muchísimo gusto.
3: Bienvenida y buenas tardes.
2: Muchas gracias.
8: Muchas gracias Alberto. No, no, gracias. no, no, pues esa Sin presentación. Eh, muchísimas gracias. Es un placer estar estar con ustedes en este momento histórico, como decía ser no solo para Colombia, sino para el continente.
2: Es totalmente así, contanos cómo vivió, cómo estuvo este domingo cuando ya se supo en resultado, Luisa.
8: Bueno, pues eh, digamos que este es un momento, eh, es un parteaguas en la historia de Colombia, eso es, un, es, un, es un momento inédito por muchísimas cosas porque como diría Francia Márquez ha sido eh, lo que se ha llamado el triunfo de los nadies el triunfo de las negritudes el triunfo del pueblo el triunfo de, de, de los pobres el triunfo de todos aquellos que no han estado en, en, en las esferas del poder que ha dominado a Colombia históricamente y que, y que pues ha generado una hegemonía y ha perpetuado una situación de conflicto y de guerra que ha dejado mucho llanto, muchas lágrimas. Ha habido también llanto y lágrimas en este tiempo, pero esos llantos y esas lágrimas que vienen de un latido del corazón con esperanza, porque muchos sectores de la sociedad colombiana tienen por primera vez eh, una esperanza y no sabemos lo que va a pasar porque no tenemos una bola de cristal, pero, pero esa esperanza cambia la perspectiva, cambia el paradigma de una sociedad que viene bastante lastimada por muchos flagelos que acompañan la guerra, muchos ríos de lágrimas, de sangre. Entonces es como es como el turno para aquellos que han estado del otro lado de la balanza y que históricamente han sido desprotegidos. Es el triunfo de, de figuras históricas como... Como, como Galán, como Gaitán, como el mismo Jaime Garzón, como eh, eh, Pizarro, compañero de armas en el M-19 de, de Gustavo Petro, que soñaron con un país diferente, con un país de mente abierta y con un país donde se pueda vivir en paz. Entonces, eh, sí, hay esperanza, hay esperanza porque se levantan otras voces y, 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 y hay motivos para celebrar, principalmente que ha triunfado la democracia en Colombia, que pudimos tener un, un proceso democrático de elecciones en paz, y esa palabra es muy grande para decir en, en un país que está dividido, porque sigue dividido, pero la meta es a través de ese pacto histórico, como lo ha dicho el, el nuevo presidente de los colombianos, eh, lograr esa unión que tanto nos hace falta porque tenemos más de 60 años peleándonos con distintos nombres, pero peleándonos.
2: Luisa Fernanda, precisamente ese término es el que gira, ¿no?, en muchos medios de comunicación, eh, el ex guerrillero Petro, ¿no?, eh, tal vez eh, con toda una connotación negativa. ¿Esto es así también en Colombia, aunque vos, eh, por, el, por el concepto que nos estás dando, es eh, todo lo contrario, ¿no?, no no es ese concepto del guerrillero que está eh, en la lucha sin causa, digamos, sino que tenía un motivo valedero para eh, estar en esas filas.
8: Eh, un motivo valedero como lo tuvo tal vez Santander o Bolívar en su tiempo, o San Martín, <risa> eh, o Arteaga... Eh, eh, digamos que eh, eh, hay un, hay, un, hay una situación que hay que tener clara, este Alberto, y es que estamos en un país dividido. Estamos en un país dividido en el que, eh, a pesar de los triunfos de los que hablaba, eh, democráticos que logramos en estas elecciones del pasado domingo con cerca de un 60% de las personas habilitadas para votar que llegaron a las urnas con los nive niveles más bajos de abstención que, que estén reportados en la historia de Colombia, eh, estamos en un país dividido entre unas fuerzas de extrema derecha muy fuertes valga la redundancia y una y una izquierda que es la que ha subido ahorita al poder entonces sí eh, hay hay, 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 gran, hay una gran cantidad de la población que ven en Gustavo Petro pues digamos como esa como ese pasado que puede tener una connotación negativa pero todo viene también de una retórica institucionalizada que ha fortalecido como esos paradigmas negativos que tienen eh, 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 algunas luchas, eh, pues para desprestigiar al, uh -huh. al, 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 al ahora presidente, si bien es cierto que él fue un hombre... Eh, que hizo parte del M-19, es un grupo que se desmovilizó ya hace bastantes años, creo que fue en el 82, si la memoria no me falla, en 1982, pues es un hombre que ha luchado por la paz, que hizo parte de los, de, los, de los compromisos de paz que en ese momento se firmaron con el gobierno nacional y que lideró eh, Carlos Pizarro, que fue posteriormente asesinado, eh, luego de firmar la paz eh, en ese momento con el gobierno de Belisario Betancourt. Entonces, sí. Vi. Eh, sí, hay un pasado revolucionario pero también hay un pasado y un presente eh, de lucha y de compromiso por la paz que es lo que en este momento nos debe aunar a todos en Colombia y me incluyo porque eh, de izquierda, de derecha de demócratas, conservadores, liberales eh, te, yo creo que tendríamos que estar de acuerdo en que necesitamos vivir en paz para construir país y eso es lo que propone el, el pacto histórico sí, hay oposición y es sano en una democracia que haya oposición, pero sí es un hombre que, ha, que, que tiene un pasado, eh, como lo tuvieron muchos de nuestros grandes próceres latinoamericanos, eh, pues también es un hombre que tiene un presente y que ha tenido un compromiso eh, real con la paz y con el proceso de paz que, que estamos tratando de sacar adelante los colombianos.
2: Sin lugar a dudas que se va a poder. Como decía hace un ratito el audio, y sabés, hay dos conceptos, Luisa Fernanda, que eh, llaman mucho poderosamente la atención. Esto del momento de los nadie, al que hace referencia eh, Francia Márquez. Sí, y, no. Exacto, y queremos vivir sabroso. ¿Qué significa en Colombia queremos vivir sabroso?
8: No es nadie eh, Queremos vivir en paz Esther, queremos uh -huh. vivir en paz Queremos tener acceso a, a los medios de vida Queremos bajar los niveles De pobreza, de desnutrición eh, eh, Atender Las necesidades básicas Y defender los derechos de todos Los colombianos, no solamente de aquellos Que han sido privilegiados Este es un país de una de una gran presencia rural, este es un país más rural diría yo, es pues, un país con una gran extensión eh, y con un y con un centro de desarrollo bastante ilimitado eh, en términos de acceso digamos, tenemos eh, mucho territorio eh, rural, indígena eh, que no más la Guajira, por ejemplo donde mueren niños por temas de desnutrición, donde no alcanzan los recursos del Estado, donde no llegan las manos del Estado protectoras y además donde el conflicto históricamente pues ha generado, ha, ha, ha aumentado esas desigualdades sociales históricas, no entonces vivir sabroso es que todos tengamos acceso a lo mínimo, a la salud, a la educación, al alimento eh, y a la alegría también y por supuesto al arte y a todas las cosas que, que debemos tener acceso y derecho como seres humanos y vivir sabroso es también vivir sin miedo, es que el miedo ha marcado mucho a esta sociedad colombiana por por lo mismo, por tantos años de conflicto, entonces, y bueno, la pandemia y otras circunstancias sociales, pues han incrementado eh, esas circunstancias entonces hay un tema también de delincuencia común hay facciones de las farc que no se han desmovilizado aquí hay problemas de paramilitarismo hay todavía existe eh, la guerrilla del ELN, aparte tenemos problemas de narcotráfico hay un problema hay, hay, hay situaciones con el eh, pues con los, narco, con, con los narcotráficos, o sea aquí hay una una mezcla de todas las violencias, una mezcla de todas las violencias que no son nuevas y que, y que impactan obviamente más profundamente a esa Colombia rural, a esa Colombia indígena, a esa, a esa Colombia afroamericana, eh, que también tiene derecho a, a, a la paz, a la tranquilidad y al acceso a, 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 los, a los bienes y servicios y al respeto por sus derechos. Eso es vivir sabroso.
2: Realmente una explicación completísima Llega al corazón, no solamente al entendimiento, Luisa Fernanda. Muchas gracias, realmente a Gustavo Petro y a Francia Márquez les queda mucho trabajo por realizar, la comunidad colombiana en el exterior es numerosa, lo sabemos, y viven también como todo migrante pendiente de lo que está ocurriendo en su Colombia natal. Así es que Luisa Fernanda, un abrazo inmenso, y esperemos que se cumpla, que Colombia también, toda Colombia. Cruzamos todos los dedos. Sí. <risa> Exacto. Que lo hagamos entre
8: todos. lo
6: sí, sí, hagamos entre todos. Sí. La paz.
8: Ahora, no es un salvador, Petro, ni Francia, no. son salvadores, ni van a hacer magia. Entre todos podemos tener con una concepción abierta de mente, de espíritu y de corazón, fe en que las cosas pueden mejorar para todos los colombianos.
3: Así va a ser.
2: Tal cual. Gracias, Luisa Fernanda Montero, por Buenas estar tarde, aquí. Buenas
3: tardes, gracias. A ustedes,
2: gracias, gracias, gracias. Y bien, Luisa Fernanda Montero. Una nueva
3: oleada también porque en Chile hubo una repercusión casi similar, ¿no?
2: Totalmente, pensemos que están a, a gusto de muchos y a disgusto de muchos otros. Y un total otros. desafío, como decíamos. Exacto, eh, están asumiendo gobiernos, movimientos... Eh, populares, populistas, de izquierda, como les les guste denominar a cada, a cada facción, ¿no? a los que les gusta y a los que no les gusta esta oleada de la que El estás nuevo, mencionando, pero bueno, recién nomás terminamos de hablar con Luisa Fernanda Montero, ella es colombiana, eh, fue migrante por muchos años en Estados Unidos, ahora está de regreso en su Colombia natal donde ejerce ¿no? su profesión, es periodista, Exacto, eh, es, trabaja en la Alcaldía Mayor de Bogotá y eh, realmente nos dio todo un panorama del de, eh, resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Alberto Altamirano. Dígame, Esther. Avanzando en el tiempo, 50 minutos. tal cual, de las 12 del mediodía, sí, sí. yo les propongo conocer eh, en la música a Marta Gómez. Bien. Ella es cantautora colombiana, radica en Barcelona desde el año 2000, 2009. España, sí. Sus canciones, sus letras, unen ritmos folclóricos latinoamericanos y aires de jazz. Fusión. Uh -huh. La particularidad de este artista es que nunca fue a una disquera. Toda su producción siempre la hizo a título independiente. Eso significa mucho trabajo, poco ingreso. Y
3: mucho presupuesto a desarrollar. Totalmente.
2: El tema es que hay una canción que eh, la vamos a escuchar en un ratito. Se titula Para la guerra nada. Y esta canción eh, la interpreta junto a otras cantautoras colombianas en un festival eh muy, muy interesante ahora les digo esta canción la compuso eh, pensando en la guerra entre Israel y Palestina el asunto es que eh, fue esta canción fue sumando versos, ya, ya tiene más de 3000 versos
3: Sí, se ha, se ha ido sumando a través sí, del tiempo
2: porque otros artistas fueron incorporando verso tras verso entonces ella eh, lo, que, lo que trata de hacer es que en las guerras o reflejar en sus canciones que en las guerras también hay, hay cosas o pensamientos que alivian algo el dolor, ¿sí? cosas sencillas, un barquito de papel, un café, eh, los amigos, ¿no? eh, las reuniones, paz. todo todo lo que dé alivio cuando está un lugar o un país en guerra. Marta Gómez interpreta su canción Para la Guerra, Nada, ¿sí? junto a muchas otras intérpretes en eh, lo que es el Festival Sonora Bogotá. Así se llama este, este festival. Y a Impesa. pedido de, de Marta, cada una de las participantes compusieron en ese momento su propia estrofa. Algunas ya llevaban el papelito y otras improvisaron en ese momento.
3: Qué bueno esta sumatoria de frases, ¿no?, para poder concretar una producción.
2: Tal cual. ¿Lo escuchamos, Facundo? Oh, interesante.
3: Vamos, Facundo. Gracias. Para el viento
2: una cometa,
4: para el lienzo un pincel, para la siesta una maca para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón para la guerra nada. Para mi pueblo una justicia que vea y que no coge, Pa' mi tierra campesinos, gente buena y con fe. Para ustedes las canciones, pa' nosotras la inspiración. Para Dylan, para Brandon. Un país, amor, perdón. Para Educación Un sueldo digno para el pueblo Y que no le roben su pensión Cuidado amable para el líder Río, monte y tiburón Cumplimiento a los acuerdos Y equidad para todos ¡Sí! Para la guerra nada no. Para el espíritu una flor Para mi pueblo una esperanza Que nunca muera de amor Para la violencia mi ternura Una verdad para las dudas Para mi miedo una pasión Para mi vida inspiración Para la guerra para la... un nuevo alba para la maga un buen altar para el grito campo abierto para la selva no dañar para el oso un gran abrazo para la lluvia gravedad para el grito campo abierto para el sordo un buen danzar para la guerra nada. para la guerra nada
0: Para el río un aguacero, para el páramo una flor. Para usted y para mí un abracito es mejor. Para la tierra una papita, para el campesino honor. Para la vida una sonrisa y para el viento una canción. Para la guerra nada. ¡Para la guerra!
4: Una escafrana para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para, para la, la guerra. La guerra en la
2: y bien, para la guerra nada, dice Toda la, paz. la canción Gracias. y realmente bellísima. Cuando avanzamos son las 12.57, estamos en nuestra América, América morena, vos. Alberto Altamirano. Todos los
3: jueves a partir de las 12 a 14 horas para Radio Cultura Loma de Zamora.
2: Así es y tenemos... Este... ¿Una invitación? A ver, invite.
3: Siempre termina Recordemos que estamos transitando el mes de junio todos los meses y estoy hablando de que se están realizando plenarios dentro de la colectividad boliviana Ajá. con identidad, ¿no? Sí. Este, para formar un frente político, un frente.
2: De la colectividad boliviana. Claro, claro. Uh -huh. e
3: hijos también de los primeros bolivianos, segundo, que, tandas que han llegado aquí a la Quienes se
2: identifiquen como eh, bolivianos o integrantes de la colectividad boliviana. Bien
3: sin banderas políticas, te comento, que como siempre lo hemos marcado, y va a tener lugar en la localidad de La Plata.
2: Ah, en La Plata. La Plata también tiene la característica de que la comunidad eh, boliviana, ¿no? Se, sí. está, mm, la mayoría, no todos obviamente, o caracterizada por el trabajo en la agricultura.
3: Tal cual, es grandísimo. Creo que el 60% es lo que abarca, uh -huh. según eh, el, la persona o el compañero Iván, y David Guillén, que son los... Organizadores esta vez y referentes de este cuarto plenario que se va a realizar bajo las signas Unidad, Dignidad y Legitimidad. Va a ser el próximo domingo, uh -huh. 26, a partir de las 14 horas, en la avenida 179 y calle 34. Domingo 26 de junio, a partir de las 14 horas, en la avenida 179 y calle 34. La localidad de La Plata, que no es, poquita, es cercana, son 60 kilómetros, y bueno, se está preparando con gran entusiasmo, hacemos invitación a todos los que nos están escuchando, sin, reitero, sin banderías políticas, y formar este frente político que los represente a los residentes, como a los hijos también que tenemos particularidades, ¿no?
2: Exactamente, pensemos que se está buscando entonces eh, generar una representatividad eh, que, que tenga legitimidad para eh, pelearla en el campo político, ¿no?
9: Tal cual. Y esto
2: es interesante, Alberto, porque por muchos años eh, dentro de la colectividad boliviana se estimó como hasta mala palabra lo que es la política y se la sigue, mayoría... ¿no? Se sigue, pero también sabemos que es la única herramienta que tiene la sociedad en general, las organizaciones sociales, deportivas, culturales, a la hora de encontrar soluciones a problemas específicos, de algún modo o de otro se recurre a golpear puertas de concejales, de legisladores, de intendentes, de gobernadores, ¿no? Eh, cuando se tiene el acceso y muchas veces la respuesta Queda es en el negativa. Camino. Uh -huh. No
3: son escuchadas, igualmente los representantes de, del Estado plurinacional, como boliviano, lógicamente, este, se hace un poquitín mirada hacia, hacia el costado, pero va a depender porque es una gran mayoría de residentes aquí en la Argentina y que aún no, no abarca, digamos, eh, la distancia para que estén presentes, digamos, en el plato, porque tenemos en todas partes. Uh -huh. este, como el otro día decíamos, Pedro Luro, que está distante en la provincia de Buenos Aires, en Pinamar, eh, en, en muchas partes. Eh, de de norte Rurita a Argentina. sur, eh, de,
2: por todos lados. Y bueno, el objetivo entonces va a ser recordar la fecha Tal y cual. el lugar.
3: Este próximo domingo 26 de junio a partir de las 14 horas en la avenida 179, calle 74 localidad de La Plata. este Un saludo al señor Iván y David. Bueno, estamos ahí el próximo ¿Vas domingo. ¿Vas a ir, Alberto? Sí, 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 para Perfecto. saber cómo están las cuestiones si y siempre cuando hay una algo para informar, bueno, lo transmitimos.
2: Perfecto. Una del mediodía, una y un minuto, ¿sí? Capicúa, 0101. Estamos aquí en nuestra América Morena, de en Cultura Radio, la emisora online de la municipalidad de Lomas de Zamora.
3: Esther Barrera en la conducción, quien lo acompaña, Alberto Mirano. Este, Facundo Salguero.
2: En los El, controles técnicos. Al... Tenemos 45 minutos más de programa. Vamos. Hacemos un paréntesis.
6: Dale. Chiquitito. Buena música,
2: información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio. Respira Lomas. Respira Cultura Lomas Radio. acompañamos todo el día, estés donde estés, Cultura Lomas Radio.
3: 13 horas con 2 minutos, seguimos aquí en Radio Cultura Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Esther Barrera en la conducción.
2: Así es, estamos nosotros eh, conversando con eh, distintos eh, contactos que pudimos eh, generar para que nos den un panorama de lo que ocurre por diferentes lugares eh, donde están ¿no? los migrantes sudamericanos viviendo en el exterior de sus países de origen. Eh, les cuento que eh, en un ratito más... Este, vamos a comunicarnos con Edwin Pérez Uberuaga, ¿sí? Eh, vamos a eh, realizar la llamada eh, para que él nos cuente eh, sobre la comunidad latinoamericana, los migrantes ¿sí? eh, hispanos, latinos en Europa
3: interesante.
2: Exactamente. Eh, vamos a compartir con ustedes, con todos nuestros oyentes, una entrevista para que él mismo se presente. Le hicieron una entrevista a Edwin Pérez Uberuaga eh, en Teletoledo. Así es que lo escuchamos un poquito, vamos, sí, sí. lo conocemos y en un ratito más ya lo vamos a tener aquí conversando
3: en nuestra América Morena.
2: Tal cual.
7: ¿Qué voy a hacer? ¿Será que mis amigos me darán la espalda? ¿Y ahora qué voy a
9: hacer?
0: Si en el pasado me alejé por unas faldas a todos ustedes, bienvenidos una vez más a esta sección super parchada aquí el programa. Espero que les guste lo que les traigo a continuación, además porque hoy estamos entrevistando a un artista de la música popular que mejor dicho tiene pero el talento pegado y él es Edwin Villor, y le vamos a dar una gran bienvenida. Hola Edwin, ¿cómo estás? Muchas
2: sí, gracias, Eli. Eh, de verdad, muy contento de estar aquí en su programa y pues nada, venimos a presentar algo muy... Novedoso. Bien, aquí estamos avanzando en el tiempo. ¿verdad? Cinco
3: minutos desde las 13.
2: Tal cual, y ya lo tenemos en línea, Edwin Pérez Uberuaga, él es periodista, escritor, es el editor de, de una revista que está... Eh, en las manos de la comunidad migrante latinoamericana por Europa. ¿sí? Él ya hace 22 años que vive en esas latitudes, realmente tiene la posibilidad de conocer a la comunidad migrante eh, en todas sus alegrías, en todas sus tristezas, es el editor de la revista Aquí Latinos Internacional y nos va a, a dar o regalar o compartir este panorama de la migración latina en Europa.
3: Bastante interesante. Muy, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Edwin Pérez Uberhuaga. Gracias por estar en nuestra América Morena.
9: Gracias.
1: Son las seis de la tarde con siete minutos aquí en Madrid.
2: Un gusto saludarles. Eh, ¿Me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Como si estuvieras aquí sentadito junto a nosotros, Edwin. Muy eh, <ríe> eh, bien. Primero quiero
1: decirles que estoy muy eh, agradecido con la entrevista y me trae recuerdos porque yo estuve en tres ocasiones en en Argentina, una estuve en la Casa Rosada cuando nuestro presidente Jaime Paz Zamora se reunió con Carlos Saul Menem para hablar del tema del gas y después estuve con el tema de Marcelina Meneses que falleció lamentablemente víctima de la injusticia que había en ese tiempo entonces tengo buenos y malos recuerdos de Argentina pero quiero mucho a los argentinos y veo en Europa también a muchos bolivianos que han vivido en Argentina y ahora están probando suerte en Europa.
2: Esa es una realidad de este fenómeno de la migración, que es un derecho humano, sí, el, el poder migrar de un lugar a otro, Ese, es un fenómeno social que está precisamente llevando a las personas de un lugar a otro, de un país a otro. Y esto lo estás viendo también en estos momentos, Edwin, hay muchos, muchas personas que han vivido un determinado tiempo en un país, luego en otro, y así van radicándose en diferentes países. Sí,
1: bueno, este es el tiempo de la movilidad humana, como hay tantas facilidades de desplazarse por avión, por tren, por barco. Entonces yo veo a la gente en un país un, un tiempo y después lo encuentro en otro país. Claro que los grandes elementos de contención son la pandemia que ha impedido que, que muchos se desplacen, ha habido varados. En ambos lados del océano, por ejemplo, está también el tema de la guerra, está la crisis y está también las normas migratorias que siguen siendo injustas. Por ejemplo, bolivianos y ecuatorianos necesitamos visa para venir a Europa y los peruanos y colombianos no necesitan visa, pueden venir como turistas cuando quieren. Entonces hay ese tipo de injusticias, de desigualdad, que todavía tenemos que superar todos.
2: Y esto se debe a convenios gubernamentales. Eh, ¿Cuál sería el motivo? Porque también, hasta donde tengo entendido, Argentina es otro de los países que tiene posibilidad de ingresar sin visa, no? por ejemplo, a España, eh, al menos por un determinado tiempo, tres meses, 90 días, eh, en calidad de turista, obviamente.
9: Sí, por un lado está la incapacidad de nuestros
1: gobiernos de negociar adecuadamente con la Unión Europea, no hay personalidad, no hay no hay, no hay capacidad directamente, y esto es desde hace 15, 20 años. Y por el otro lado está también que Europa quiere limitar los flujos migratorios, porque lamentablemente, en el caso boliviano, eh, gran parte de la población quiere salir del país, siendo que Bolivia es un paraíso, la gente quiere salir, entonces... Eh, ese tipo de eh, fenómenos ya han provocado una explosión migratoria. En el 2008, por ejemplo, llegó a haber como 350 mil bolivianos solo en España. Ahora hay como 150 mil o 200 mil, pero realmente fue un boom migratorio tremendo, justamente porque no había visa en ese tiempo y se vinieron prácticamente todos.
2: Y esa diferencia entre 350.000 y 150.000, ¿qué significa? ¿Regresaron a Bolivia o se dispersaron a otros países?
1: Sí, bueno, ese es el fenómeno migratorio, ¿no? que el plan de muchos era estar dos, tres años en España, obtener la nacionalidad, los documentos y de ahí irse a Francia, a Suiza. Por eso digo que yo hace años veía a alguien en Madrid, en Barcelona, ahora lo veo en, en Ginebra, en, en Roma. Entonces han usado España como una puerta de ingreso a Europa y otros han vuelto a Bolivia porque la experiencia migratoria no fue muy grata y también estaban empujados por la unión familiar, porque el drama del migrante de este tiempo es elegir entre el dinero que implica la migración, si es que logra el dinero, y el tema de perder a la familia, a los hijos, tenerlos muy lejos, no poder traerlos, sobre todo si tienen que eh, tener visa, entonces eso hace que las madres, sobre todo, eh, se enfrenten a la decisión de volver, aunque se sientan relativamente cómodas en Europa.
2: Uh -huh. eh, Edwin, mmm, ahora en el próximo mes, el primero de julio, eh, va a estar la conferencia de debate Luces y sombras de la migración latina en Europa, donde vas a ser uno de los expositores Sobre ese, esa conferencia, ¿podrías decirnos cuáles serían eh, un ejemplo de esas luces y un ejemplo de esas sombras de la migración?
1: Sí, bueno, la conferencia es justamente con motivo de las fiestas patrias latinas, que aquí a veces nos acordamos de ser latinoamericanos justamente en las fiestas patrias, eh, donde podemos comer, bailar, llevar nuestra bandera, y a veces eh, ya nos volvemos muy europeos y llevamos una vida europea. Entonces, en este marco estoy dando una conferencia y las luces tendrían que ser el aporte del migrante a, 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 la, a la sociedad de acogida, en este caso Europa, como hemos llegado y hemos contribuido con nuestro conocimiento, eh, en algunos casos lo han aprovechado bien, en otros nos han considerado solamente a las mujeres como cuidadoras, de niños y ancianos y a los hombres como albañiles y constructores, en otros casos han respetado profesionalmente, pero quieras o no, hemos aportado a la interculturalidad, a que la gente entienda la problemática más allá de la del océano y de algún modo hemos eh, digamos aprobado el examen, ¿no? Porque siempre estamos bajo aprobación, bajo supervisión porque quieren ver cuántos delitos cometemos, cuántos impuestos evadimos? ¿Cuántos eh, hijos tenemos con europeas o europeos? Irresponsablemente. Y, y creo que, eh, como digo, hemos aprobado y no hemos cometido excesos. Eh, ahora, por ejemplo, hay una fiebre de, de pandillas juveniles que ya están siendo controladas en España, lamentablemente eh, la juventud siempre está en un tema de desorientación. Y en el caso de las eh, sombras está el drama de la migración que, como decía, implica familias divididas, implica no saber si somos de aquí o de allá, ser extranjeros en todo lado porque cuando volvemos a nuestros países eh, eh, de visita, nos toman como los tíos ricos que debemos pagar eh, los viernes de soltero, como decimos en, en Bolivia, uh -huh. de que tenemos que um, ayudar a todos los que están enfermos de COVID, los que están enfermos de, de todo lado. Hace 20 años yo conocía una mujer que me decía, estoy aquí trabajando para enviar dinero a mis hijos. Ahora encuentro esa misma mujer y me dice, estoy aquí trabajando para enviar dinero a, a mis nietos. Entonces, eh, se han dado casos también dentro de esas sombras de madres o padres que han vuelto eh, definitivamente a Bolivia, digamos, o a uh -huh. Sudamérica, y sus propios hijos les dicen, mira, cuando tú estabas en Europa, me enviabas 300, 400 euros para mis gastos, ahora estás aquí trabajando, pero solo me das 50 euros para mis gastos, entonces, por favor, vuelve a viajar y vuelve a enviarme 300 euros mensuales porque los necesito. Entonces son los mismos hijos, los mismos parientes que obligan a uno a migrar y ahí se ve que el migrante para los estados y para las mismas familias son solo cifras, solo cuentas bancarias y eso es lo doloroso porque de lo que yo trato de eh, describir de en mis eh, libros, en mis tres libros y en mis revistas es justamente el rostro humano de la migración que tiene. Alegrías y tristezas, como estoy mencionando.
2: Realmente es un panorama eh, muy explícito, eh, Edwin, y realmente entre las luces también estaría eh, precisamente lo, lo que está, por una parte, en las mismas sombras, que son las remesas. Para los países eh, que son eh, enviadores, ¿no? exportadores de, de, de su gente, las remesas forman eh, un caudal muy interesante en sus arcas. Así es que esa otra situación sabemos eh, por eh, migrantes paraguayos, por ejemplo, que tienen que pagar incluso un impuesto cuando mandan las remesas. Eh, es una situación tremenda, el Estado se queda con parte de esas remesas, así, así nomás, a rajatabla, apenas llega al suelo paraguayo en este caso. Así es que eh, realmente este fenómeno de la migración tiene muchas luces, muchas sombras. Edwin.
1: Sí, justamente ese es el abuso de los estados, de los gobiernos que no respetan los derechos de los migrantes, por ejemplo en varios países no tenemos representantes dentro del parlamento, dentro de la asamblea legislativa de, de Sudamérica, por lo tanto no hay una voz que hable en favor de los migrantes, que somos el 20 o 30% de la población en algunos casos, o sea somos una masa muy importante, solo nos utilizan para votar en algunos casos. Por el otro, justamente, es el tema de los remes, de las remesas y los impuestos. Y bueno, ya el migrante se ha convertido en el segundo o tercer producto de exportación, ya desde hace años, por supuesto. Esto significa que a un gobernante le conviene que el boliviano o el latino se vaya, porque primero es un desempleado menos dentro de, de nuestros países, y por el otro lado es alguien que va a enviar dinero para uh, que el Estado le cobre y para que el, el migrante haga lo que el Estado no hace, no atender temas de salud, atender temas de vivienda, de um, inclusive de, de seguridad de, y todo lo que implica lo que aporta el migrante. Por lo tanto, ahí está una actitud hipócrita que por un lado el Estado recibe dinero, pero por el otro lado no presta atención y eso... Se nota en las campañas electorales que igual que pasa dentro de nuestros países, los candidatos se dan una vuelta por Europa solamente en etapa electoral y prometen muchas cosas, pero cuando ya están en el gobierno prácticamente no hacen nada.
2: Lastimosamente es una realidad eh, que, que nos une ¿no? a, a todos los países sudamericanos. Edwin, tenemos ya un pantallazo realmente eh, muy interesante de esta migración latina en Europa. Y conocerte un poquito más, ¿de qué parte de Bolivia eh, sos, eh, Edwin?
1: Bueno, yo soy de la ciudad de La Paz, de las montañas, pero ya como vivo eh, 22 años en Europa, me he vuelto muy latinoamericano porque mi revista es latinoamericana, o sea que yo hablo de igual a igual con dominicanos, con colombianos, argentinos, peruanos, eh, eh, porque justamente construimos eso, aquí una integración, eh, como boliviano no me siento menos ni más que nadie, y por lo tanto como director de un medio de comunicación también trato de dividir eh, salomónicamente eh, los espacios, eh, yo, yo publico muchas cosas de Argentina, de los argentinos, de los colombianos, eh, pero bueno, siempre el corazoncito me empuja a publicar cosas de Bolivia, pero evidentemente trato de ser muy latinoamericano porque ese es el, el, la camiseta que tenemos acá y que eh, somos extranjeros y por lo tanto debemos unirnos más allá de cualquier eh, situación de región, de país en el que
2: nacemos. Los migrantes latinos ahí en Europa se, se suelen diferenciar precisamente haciendo referencia a lo que decís, está el que es argentino, el que es boliviano, el que es salvadoreño, el que es mexicano, o pasa que hay como, como que se, se, se pierden esa diferenciación y entran todos en la misma bolsa eh, como migrantes latinos.
1: Sí, bueno, para para las leyes europeas todos somos extranjeros y para los europeos algunos somos extranjeros de M, ¿no? Entonces eh, ya eh, ya tenemos el bolso grande de ser extranjeros y en cuanto a eso de estar juntos o integrarnos es una cuestión de número porque, por ejemplo, yo eh, no podría llenar el estadio Bernabéu con todas las nacionalidades porque hay eh, millones de, de latinos en Europa, entonces... Eso hace que la comunidad boliviana se reúne en un lado, la colombiana en otro lado, la peruana... Y bueno, nos juntamos en el trabajo, en el metro, etcétera, y, y hay una hermandad. Pero lo interesante es, es Suiza, que yo voy cada dos meses llevando mis revistas, uh -huh. y ahí sí que hemos perdido eh, todas las eh, banderas, porque como somos poquitos, si yo como boliviano organizo una fiesta, ¿Sí? automáticamente tengo que invitarle al chileno, al argentino, al colombiano, porque si solo hago para bolivianos, eh, tal vez mi sala no esté tan llena, entonces... Eh, así, por ejemplo, en las fiestas de julio y agosto, que son las fiestas patrias, en Suiza todos vamos a celebrar los dos meses todas las fiestas, vamos a ir a bailar y comer y, y compartir y todo eso, y en España eh, habrá colombianos por acá, peruanos por allá, bolivianos por allá, porque realmente no hay cabida en un solo escenario. Mm,
2: realmente. Entonces es en Suiza donde de algún modo se... Eh, se mezclan, no, se, se compacta más la comunidad. Recordemos el nombre de la revista es Aquí Latinos Internacional, así se llama la revista que edita eh, y que, que se distribuye ¿no? ahí en Europa y está a cargo de Edwin Pérez Uberuaga, con quien estamos hablando en este momento. Edwin eh, ¿Cómo es esto de editar una revista? ¿Es trabajoso? ¿Es más fácil? ¿Cómo sentís que es ser periodista en Europa?
1: Bueno, es un desafío porque sinceramente debo decirte que si yo fuera obrero o trabajara de funcionario en algún lado, eh, ganaría más que un periodista porque yo como director de una revista... Estoy sujeto a los vaivenes, por ejemplo, de la publicidad. En julio y agosto espero ganar más dinero para superar el déficit que tengo. O sea, es muy variable. Y con la pandemia, obviamente, ha habido cuatro meses que la revista no salió, que es bimestral, o sea, hubo dos ediciones. Entonces, hubo cuatro meses que yo tenía que sacar dinero de cualquier lado para pagar eh, mi, mi alquiler, mi comida, mi transporte, etcétera. Entonces, eh, realmente es muy duro, hay que tener una vocación profesional muy grande y mi desafío se mantiene. Yo publico revistas en papel, uh -huh. que también se leen en WhatsApp, Facebook, redes sociales... Y por eso es una publicación mundial, ¿no? Hay gente de Argentina, de, de Perú, de Bolivia que me pone publicidad sin conocerme en persona. Y lo, lo triste es que la revista es de distribución gratuita en Europa, o sea que eso hace que todo el dinero de la publicidad sea para imprimir y después eh, ir regalando la revista de aquí para allá y por lo tanto no tener eh, un nivel de ingresos amplio. Pero eh, por el otro lado está la satisfacción de justamente ser una de las pocas revistas latinas con estas características y espero llegar a la edición número 100, ahora estoy en la edición 92, así que trataremos de llegar a las 100 ediciones en 15 años de vigencia de esta revista.
2: Muy oh, Bien, entonces eh, ya estamos próximos al aniversario, Edwin.
1: Sí, sí, estamos justamente en el mes de agosto, ya es el nuevo aniversario, son 15 años de la revista y bueno, eh, la edición número 100 será dentro de un año porque, bueno, faltan seis ediciones, ocho ediciones, así que eh, vamos a esperar ese momento histórico que ojalá se dé, porque claro, uno no puede ya garantizar nada, ni, ni la salud, ni la estabilidad, ni, ni, ni la paz, ¿no? Porque como estamos en medio de una guerra, entonces también... Eh, Cualquier cosa puede pasar alrededor de nosotros.
2: Lastimosamente es una realidad mundial. Recordamos, Edwin, por favor, esta conferencia-debate que se va a realizar el primero de julio.
1: Sí, es en el, en el Metro Barrio de la Concepción, aquí en Madrid, eh, muy cerca de donde vivo. Eh, los que estén cerca vengan en persona, pero también pueden participar por Zoom, que me lo pueden pedir en Facebook, Edwin Pérez Uber. Eduín Pérez Uberuaga o en Facebook aquí Latinos Internacional o a través de tuyo si tienes la gentileza. Entonces quisiera por ejemplo que tú participes eh, como colega eh, dando una experiencia de la migración en la Argentina unos minutos y cualquiera puede intervenir con preguntas o comentarios porque realmente es el momento de hacernos sentir como latinos desde una dimensión de conferencias porque esa es otra característica. Nosotros nos conocen eh, a los latinos como buenos trabajadores, buenos bailarines, pero no tanto como buenos pensantes no, o buenos disertantes, entonces tenemos que mostrar esa faceta y sensibilizar a los gobiernos de Europa, de Estados Unidos y a nuestros gobiernos sobre las necesidades y demandas de los migrantes.
2: No, realmente hacen falta estos espacios, realmente tu experiencia tu conocimiento del fenómeno migratorio latino en Europa es eh, muy interesante podríamos desarrollar más temas y te invito Edwin a que mantengamos este contacto para que eh, podamos conversar sobre temas puntuales tal vez eh, y que podamos compartir nuestras vivencias como decimos aquí en nuestra América Morena, Edwin Venco
1: gusto, yo tengo que partir ahora, estoy, miren, estoy participando en un programa de televisión española que eh, voy a tener alguna presencia, entonces me tengo que ir, pero realmente estoy muy alegre con este contacto con ustedes, y bueno, eh, cuenten conmigo para la parte no solo de opinión, sino también de noticias, porque realmente necesitamos micrófonos o instrumentos y medios como los que ustedes tienen para que eh, la voz de migrantes eh, se difunde y se conozca de ambos lados y ustedes también nos hagan conocer lo que pasa por allá.
2: Sin lugar a dudas vamos a entonces eh, intercambiar información y también mantener este contacto. Edwin, aquí nosotros en mesa de trabajo, Alberto Antamirano eh, y en los controles técnicos Facundo, te saludamos, te agradecemos este contacto.
3: Muchísimas gracias por la ampliación de todo lo que está sucediendo. Y gracias amigo. a ustedes y espero conocerles de
1: en algún momento ya estaré por allá así que ustedes vienen por acá ya hablaremos tomándonos un mate eh, de, ya sea de coca boliviana o un mate argentino que me encanta tanto
3: muchísimas gracias
2: <risa> hermoso gracias Edwin abrazo y bien aquí estamos nosotros en realmente. nuestra América
3: Morena conectándonos
2: qué, qué, qué lindo poder conversar así con personas que están en el lugar Edwin Pérez Uberuaga es su nombre eh, es paseño, pero como bien ha dicho, y es muy cierto, cuando salimos de nuestro país, llega un momento en que se, eh, eh, eso de soy de aquí, soy de allá, se va perdiendo. Es una sola
3: bandera, es una esencia.
2: Exacto, porque somos eh, de, de una región grande, ¿no? Lo que dicen la patria grande se hace más presente cuando uno está lejos Exterior. de su país, realmente. Y uno empieza a conocer mejor al otro. Nos conocemos mejor, nos respetamos mejor, nos valoramos En mejor. otro escenario, ¿no? Totalmente. Es el europeo. Totalmente. Y avanzamos el tiempo. 13 amiga.
3: horas con 27 minutos, amigas. Y Te cuento que luego de que vos me digas, vamos a tener comunicación con los hechos que se están suscitando dentro de lo que es aquí cerquita, en Loma de Zamora... Este, provincia de Buenos Aires, precisamente en Villa Urbana, Fiorito, y vamos a tener a través de, las, de los micrófonos, vía telefónica, a un docente de qué es lo que nos está pasando acá.
2: Exactamente, vamos a estar con la noticia local en un ratito, porque antes de ir a este paréntesis musical que Dígame, viene sí, ahora, sí, sí. Eh, también hacer referencia a lo que está pasando en las calles de Quito donde eh, los pueblos originarios, indígenas y el gobierno ecuatoriano están midiendo las fuerzas. ¿sí? Esto es que ya pasaron más de 10 días que se está generando estas protestas callejeras, eh, habíamos dicho que se exige la reducción de precios de los combustibles y también otro, otro tipo de situaciones, el, el desempleo en el Ecuador es muy Infragilo, alto. ¿no? Exacto, la canasta básica se subió demasiado, eh, esto de la inflación afecta a las economías en el mundo y en el Ecuador, ya la población dijo basta, están realmente las calles tomadas, hay estado de sitio en varios lugares, hay ya lastimosamente muertos y heridos. Lamentablemente. Eh, exacto, y esto bueno siempre genera tristeza. Pensemos que Leonidas sisa el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, Está buscando que el gobierno ecuatoriano cumpla con la reducción de esos precios de los combustibles y los productos del campo. Así es que en el Ecuador eh, realmente está viviendo una situación de tristeza eh, lamentable y esperemos que esto pronto pase. Eh, vamos a hacer referencia a la canción que viene, Alberto, bueno, porque me imagino que les va a gustar. La referencia de esta canción... Es que tiene a su cantante, eh, José Andrea. Mmm,
3: Oriundo. De.
2: Es un nombre que eligió él en honor a su primera hija. Es el nombre artístico de José Martínez Arroyo. Cantante paseño él, que conquistó la fama mundial como vocalista del grupo Mago de Oz. ¿Te suena? Sí, sí. Debo. A este grupo perteneció desde el año 1996 pero en el 2011-2012 con una gira que empezó en Bolivia decidió poner fin a su etapa ahí en el Mago de Oz, e inició su propia banda, que se llama José Andrea y Uroboros, junto a otros ex exmiembros eh, de, de, de esa agrupación. José Andrea se fue a vivir a Madrid cuando apenas tenía un año, en realidad no es que se fue, Todo lo bien. llevaron, ¿no? lo llevaron pero él asegura que se considera, como dijo hace un ratito Edwin Pérez Uberuaga, un extranjero en los dos países. Él dijo en, en, en una entrevista que le hicieron, nací en Bolivia, pero no vivo ahí, vivo en Madrid, pero no nací aquí. Soy un extranjero en los dos países, pero en Bolivia me quieren más, dijo.
3: Es esencia, muy exacto muy personal.
2: Entonces, esta canción... Eh, eh, que nos va a, a, regalar, a regalar José Andrea Uroboros, eh, tiene que ver también con eh, dos referentes de la música boliviana que son Jaime y César Junaro de Sabia Nueva en un recital en vivo en el año 2016 en la ciudad de La Paz eh, en Bolivia y el título es Los Mineros Volveremos.
7: Bien, esto es un enorme placer poder haber estado en el escenario con estas... Uh,
3: sí, no lo estas puse en el de
7: de acá, dándonos lecciones de humildad, nosotros que venimos de
9: reestrellitas del rock and roll. Es una lección de humildad
7: como nadie otra. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes Rubén García, docente y director de una entidad eh, de Vice Urbana Fiorito Loma de Zamora. ¿Me escuchás bien?
9: Sí, yo te escucho, yo te escucho. Soy director bueno. del CEN 462 de Ingeniero Budge.
3: Bienvenidos a nuestro programa Nuestra América Morena. Te presento a Esther Barreras en la locución, haciendo este tal? programa todo, todos los jueves de 12 a 14 por Radio Cultura Loma de Zamora. Sé que estuviste, estás suscitando unas cuestiones muy interesantes dentro de la entidad académica, el Instituto Superior número 103. Por favor, si ¿sí nos puedes ampliar.
6: Sí, eh, yo soy profesor del Instituto 103 y ayer nos estábamos movilizando por temas principalmente vinculados a eh, la infraestructura estatal este para los problemas este, que tenemos de luz, de gas y principalmente los de seguridad. Así que lo que estuvimos haciendo ayer es eh, intentar... Eh, visibilizar un, una problemática que tenemos en el instituto, que tienen los docentes y, que te, y los estudiantes, y queríamos visibilizar eso porque ya hace más de eh, dos meses que estábamos con corte de luz, cortes de agua, con la institución cerrada, en algunos días, con jornadas reducidas, este, y bueno, y todo este, llegó a un punto donde, bueno, con el robo que hicieron unos chicos ahí en la puerta el de entrada del instituto, digamos, como que culminó en un clima de tensión institucional y, bueno, no hubo manera de este poder abordarlo desde las distintas instituciones estatales, así que, bueno, se transformó eso en una movilización masiva que la que vimos ayer.
3: Recordemos, Rubén, que el día martes eh, se interrumpieron dictando clases de tipo 20 y 30 sí. y robándose el, especialmente una moto y accesorios de los alumnos, ¿puede ser?
6: Sí, sí. Sí, sí, es una situación que este, eh, lo vivimos muy cotidiano, pero no de estas características. Es la primera vez que irrumpen en la puerta de la institución a punta de arma unos pibes, unos chicos del barrio, este, obligando a todos los estudiantes que estaban en la puerta ya a punto de salir que vuelvan a entrar y llevándose una moto. Este, lo que desencadenó que los estudiantes, este, que también son del barrio y, y muchos conocen a los pibes, fueran corriendo atrás de ellos y bueno, este, terminó casi en un linchamiento. Entonces, eso fue el, el punto, digamos, este, de ¿tú? tensión más grande que tuvimos. Sí.
3: Y en el día de ayer, sí, está program... de la... sí. ¿En, ¿en el día de ayer está programado una marcha hacia el corte de Puente de la Noria? ¿El ¿Camino Negro, Puente de Noria? la
6: Noria? ¿El día de ayer? Sí, sí, ayer. Bueno, ayer lo que se hizo fue tratar de visibilizar este, las problemáticas que teníamos. Había un grupo, este, principalmente de delegados de, este, de cursos que planteaban el corte, había otros delegados que no lo planteaban así, pero bueno, había este, como en, este, en muchas marchas, digamos, este, esto se va mezclando, el descontento social se va mezclando con algunas eh, organizaciones políticas que ven ahí en ese clima ...oportunidades que en otro momento no la encontrarían... ...y bueno, agitan de una manera que este, digamos, eh, eh, digamos sobrepasa eh, las posibilidades... ...que tenemos como docentes de, de poder articular la movilización... ...o sea, se estaba yendo para un corte que en realidad no queríamos... ...queríamos en todo caso visibilizar la problemática que tenemos... Este, ...de edilicia y de infraestructura, nosotros queríamos ir a un terreno que este, nos había eh, aprobado el municipio de Lomas Zamora para realizar el edificio ahí en La Noria, y había otro grupo que pedía el corte de La Noria. O sea, nosotros queríamos ir por un tema de seguridad educativa y otro grupo que planteaba el tema de este ir en contra del gobierno provincial y nacional. O sea, eh, en esos momentos se desvirtúa todo.
3: Lamentablemente vimos las cámaras de televisión y los, los compañeros docentes sí. como alumnos fueron reprimidos de alguna manera con armas sí. y balas de goma
6: sí mirá, fue una situación que la verdad no, no impensada para nosotros como docentes como colectivo de la comunidad educativa no pensábamos que iba a ser que iba a terminar así bajo ningún punto de vista este eh, la movilización tuvo un carácter agresivo después sí se transformó en eso porque bueno al tirar los policías al tirar indiscriminadamente al pegarle tres cuatro tiros a un docente en la cara a una chica de 18 20 años, estudiante del instituto en la espalda, a otro alumno este, avanzado le pegaron uno en, en la frente. Lamentable. Ya cuando vimos eso, ya era ya se desmadró la situación. El tema es que no había este, eh, razones para tirar. ¿viste? Eso fue lo, la incomprensión que nosotros no podíamos entender. Por eso después hicimos un cordón docente adelante para que los policías no tiraran más, eh, digamos, este, y que los estudiantes tampoco pudieran... Este, acercarse a la policía porque ya vimos que no se podía estaba descontrolada la situación la policía no podía controlar la situación y los estudiantes ante la agresión eh, eh, iba a ir a, todo eso iba a terminar en un punto de máxima este, eh, de un derramatismo eh, peor de lo que de lo que sucedió ¿no?
3: Luca, eh, ¿cómo está Lucas Santillán que fue uno de los heridos por las balas de goma que de años cuatro Sí, perdido? Lucas
6: Santillán es docente de historia, bueno, ahora está ayer lo llevaron al Gandulfo, le hicieron placa este, le recomendaron este, que vaya este, a un cirujano plástico, porque bueno, las marcas que le van a quedar en la cara va a ser de por vida así que, bueno esta eh, mañana lo llamamos este, para ver cómo estaba, él está bien anémicamente está muy mal, porque en realidad él eh, se exacerbó cuando vio que un policía este, sacó el palo y le pegó a una estudiante y la empujó al piso este, porque venía cantando y quería pasar. Este, y bueno, todo se desmadró ahí ya después ya no tiene Lamentable. lógica todo lo que
2: pasó. Ru Rubén, eh, Esther te habla, Esther Barrera. Rubén, eh, te, un gustazo y la verdad, muy triste la situación, verlo en las noticias, ¿no? Ante todo eh, porque este profesorado está ahí en, en un barrio donde hace falta, hace falta eh, centros educativos para nuestros jóvenes, y, y ver que la noticia sea desde ese lado eh, duele. Pero Rubén, ¿qué, ¿qué pudieran pedirle, por ejemplo, a nuestra municipalidad? Nosotros estamos aquí en Radio Cultura, que pertenece al municipio de Lomas de Zamora. Sin duda puede ser que llegue tu pedido, Rubén, el pedido del profesorado de Fiorito a nuestras autoridades.
6: Mirá, nosotros lo que estábamos pidiendo, que es un proyecto que se aprobó por unanimidad en diciembre del de 2019, era este, la creación o eh, la construcción de un edificio propio para el instituto que no lo tiene, sin desmedro de las anexos que tenemos o de la mutual que tenemos ahí, que funcionan muy bien, pero que también le falta inversión este, eh, en infraestructura. Pero nosotros queríamos, para el turno vespertino, que es el turno con más con más problemas este, de seguridad y de acceso, porque imagínense que eh, irte a las 10 de la noche de Fiorito, caminar cuatro cuadras para llegar a Puente la Noria, peligro. en un lugar tan vulnerable como es el barrio, se necesita un edificio en un lugar que tenga más acceso, más posibilidades de poder salir del barrio, este, y, y además porque tenemos algunas necesidades de infraestructura educativa. Bueno, a ver, nosotros no tenemos laboratorio de química, de física, nos falta laboratorio de informática, o sea, nos faltan un montón de cosas que con un edificio propio se resolvería, este, o sea nosotros estamos pidiendo seguridad educativa primero y después, sí. bueno, por supuesto que pedimos eh, seguridad ciudadana, que no es militarizar la zona, nosotros cuando veíamos hacer la cantidad de policía de gendarmes, no entendíamos nada, porque nosotros a nuestros estudiantes los formamos para cuidar al, al otro, para pensar en el otro, para tenerlo presente siempre entonces no entendemos cómo una... Eh, una propuesta para hacer visible una problemática social tenía que terminar Represiva. militarizando la zona, que es algo que no queremos, algo por lo cual estamos en contra y que siempre lo hablamos en nuestras aulas y formamos a nuestros estudiantes para humanizarlo, no para reprimirlo. O sea, para nosotros fue algo que este, no nos superó en toda nuestra eh, categoría de pensamiento. O sea, nunca vamos a pensar que la policía, o sea, cuando vimos policía, dijimos, bueno, nos van a acompañar, no nos van a reprimir. O sea, imagínate que teníamos. Lamentable una cantidad, había más de 30 docentes acompañando este, justamente para que no pase nada y recibimos bala o sea, de algo inentendible para nosotros.
2: La verdad, muy triste toda esta sí. situación, Rubén, eh, y bueno, esperemos que, que, que se pueda ¿no? aumentar la seguridad eh, en la zona, especialmente en los horarios en que entran o salen los estudiantes, los profesores. Eh, realmente un profesorado como el que está funcionando ahí en Fiorito hace mucha falta en todos Gracias. nuestros barrios, no solamente porque genera una salida laboral concreta y también muy necesaria, no solamente para eh, quien quien lo solicitara, ¿no? un profesor, una profesora, sino también para nuestra comunidad, la esperanza de que estudiando podemos entrar a un mercado laboral y, y hace falta, realmente hace falta que se cuiden estos espacios eh, para todos, ¿no? Para ustedes que están enseñando, Mira, para sí, los estudiantes y los vecinos. Sí, 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 lo,
6: sí, lo que está diciendo me parece que es clave, ¿no? En un lugar tan vulnerable como ese, este, donde falta a todos, ¿no? Eh, son lugares, de, pensemos que es un lugar de fiorito donde, por supuesto que se avanzó mucho en infraestructura, este, se avanzó mucho en el crecimiento y el desarrollo de la comunidad, el instituto aporta mucho a eso, el instituto en ese lugar construye una contracultura, en relación a lo que este, a veces los pibes quieren eh, quieren hacer. O sea, en vez de salir a, eh, a tener una vida en la calle, el, el instituto ahí te da una oportunidad. Y los pibes lo saben, los jóvenes lo saben. Ahora claro. es una oportunidad que debe ir acompañada de la inclusión eh, socioeconómica. O sea, ahí se necesita mucha, como vos decís, este más posibilidades de trabajo, más este, más formación, más capacitación académica. y El instituto aporta un montón sobre eso aporta un montón también para pacificar la zona, porque también son lugares muy vulnerables, donde, el, eh, donde eh, los delitos suelen ocurrir mucho, digamos, no entonces ahí la posibilidad de que uno se forme, se capacite, tenga un proyecto de vida y pueda progresar en la vida, este, el 103 es una institución que es reconocida y revalorada por toda la comunidad, pero tenemos a veces situaciones que, este, que hay que resolver por otro lado, quizá se le escapa al instituto como es este, situaciones socioeconómicas como las que estamos viviendo, ¿no? Y que sí. ya es un desborde, este, que ya no, ya no supera toda la, todo lo que le podemos aportar como institución.
2: Bien, bien, Rubén, gracias. Sí. La verdad nos bueno. has dado todo un panorama, sabemos que podríamos eh, desarrollar otros temas también, esperemos que podamos mantener este contacto para futuras eh, eh, salidas al aire porque son espacios de enseñanza que hacen falta. Es el Instituto 103 de Fiorito, ¿verdad? Francisco
3: Sime, sí, donde uno sí, se sí. ha capacitado. Y mal, bueno. sí,
9: sí.
2: Así sí, es, Rubén, mal. te cuento que Alberto Antamirano, que, con quien compartimos mesa aquí en nuestra América Morena, es profesor que egresó de ahí, de este instituto. Así es que lo que les ha ocurrido a ustedes lo sentimos en carne propia.
6: Bueno, bueno, les agradezco mucho que se sensibilicen con la situación porque realmente es eh, es este, una situación este límite este imagínense que eh, nosotros tuvimos que movilizar por antes de eh, llegar a una situación mucho más extrema de la pérdida de vida de algún estudiante o de que ingresaran con armas adentro de la escuela o sea que lo que estamos solicitando y a las autoridades es que eh, no soluciones mágicas sino que acompañen este proceso para ir encontrando caminos comunes que nos ayuden a resolverlo, a abordarlo de forma colectiva, donde estemos los estudiantes, la comunidad, los docentes. Acá nadie le pide que baje de un helicóptero un funcionario y nos resuelva los problemas. Lo que queremos es ser parte, que nos escuchen, que nos ayuden, que compartan con nosotros las problemáticas y que, vas a, eh, y que podamos ir superándolas de a poco. ¿no? Muy bien. Y bueno, gracias a ustedes
3: por... El no, profesor director Rubén García, eh, amplísimo el, el, lo que está aconteciendo en la... N103, y bueno, estamos en contacto. Gracias.
6: Bueno, dale, dale.
3: Listo, gracias a ustedes. Un abrazo, ustedes. buenas tardes.
2: Bien, Alberto, 13 horas Vamos, 48 bueno. minutos. Ya estamos
3: ahí entregando el
2: programa. Tal cual, tal cual. Nos estamos despidiendo. Les agradecemos a cada uno de ustedes el haber compartido con nosotros este espacio. Agradecemos a quienes han estado en contacto, Cristian Villa Vicencio, ecuatoriano, él que nos contó del Festival Internacional de Punta del Este, Luisa Fernanda Montero, periodista colombiana desde Bogotá, nos dio un panorama de las eh, recientes elecciones presidenciales en Colombia, Edwin Pérez, Uberuaga, periodista, conferencista y también nos dio un panorama pero de la migración latina en Europa. Así ha sido este programa Alberto Altamirano y recién nomás hablamos con el profesor Rubén
3: García, él es director también de una escuela de ingeniero de Bus que, que amplió el panorama. Sin antes de despedirnos, Esther, recordar que el próximo domingo 26 de junio, a partir de las 14 horas, en la avenida 179 y calle 34 de La Plata, se realiza el cuarto plenario sin banderías políticas boliviano-argentina. Muchísimas gracias, Esther, y nos reencontramos el próximo jueves.
2: Nos vamos a ir con, con el temita, puede ser Facundo, este tema es eh, Sasgra el, el intérprete, compositor e intérprete de una canción que se llama Fría Madrugada, oh, ¿sí? Sí, sí, por es este frío que, que está haciendo en este invierno. Y vamos a tenerlos a ellos, a, al, al vocalista del Grupo Sagra el próximo jueves. Ah, bueno, interesante. Vamos Esperamos. a conversar con él. Gracias por haber estado aquí bien. en Nuestra América Morena. morena.